0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und heute reden wir über einen Podcast, der die Zusammenhänge zwischen gestern und heute beleuchten will. Zu Gast heute bei uns. Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Und unsere Gäste sind Nicole Ruchlack und Thomas Morawetz, RedakteurInnen beim Bayerischen Rundfunk. Herzlich willkommen. Hallo, Hallo. danke für die Einladung. Wir wollen heute reden über Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Und wir wollen alles lernen, wie es bei euch angefangen hat, wie ihr euren Podcast groß gekriegt habt. Und bevor ihr anfangt, uns zu erzählen, wollen wir mal ganz kurz reinhören, wie das bei euch klingt. Und wir hören in die ersten 30 Sekunden rein, die ihr jemals veröffentlicht habt in diesem Podcast.
1: Ronald Reagan musste lachen, als er die Szene im Kino sah, 1985. Damals regierte der US-Präsident in seiner zweiten Amtszeit. 1984 hat der Haushoch die Wiederwahl gewonnen. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, der vor seiner politischen Karriere Schauspieler in Hollywood war.
2: Ja,
0: erzählt mal. Alles Geschichte. Worum geht es in eurem Podcast und was ist die Idee? Was, was macht ihr?
2: Also ich äh, fange mal an. Ich würde sagen, man hat schon an dem Intro jetzt gehört, dass wir kein klassischer Laber-Podcast sind. Also wir bestehen äh, aus ganz klassisch produzierten, aufwendig produzierten klassischen Sendungen zu Geschichtsthemen, in denen auch unterschiedliche Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Und in diesen ersten 30 Sekunden hat man ein Intro gehört, das sich auf eine Geschichte über die, das Präsidentschaftswahlsystem in den USA bezieht, weil nämlich unser erster Aufschlag damals darin bestanden hat, anlässlich der anstehenden US-Präsidentschaftswahlen anzufangen. Wir hatten damals nämlich ähm, gemerkt, Geschichte interessiert sehr viele Leute, aber so, wie wir bislang Geschichte angeboten hatten, nämlich einfach als ein Teil von Radiowissen, das war eine elende Scrollarbeit, bis man da gesehen hat, wo sind denn eigentlich die Geschichtsthemen? Und da haben wir gesagt, da... Bauen wir einen eigenen Podcast raus und gucken, dass wir die Geschichtsthemen sozusagen ausgliedern und einen eigenen Feed damit gründen. Das war so die Grundidee.
0: Ja, spannend. das heißt, eure Arbeit und die Idee für das Format gab es schon im Format Radio und um eben diese Länge zu kriegen, habt ihr euch entschieden, den Podcast zu machen. Was war so eure erste Begegnung mit dem Medium Podcast?
1: Also die erste Begegnung ist ja schon liegt weit zurück. Wir stellen unsere Sendungen von Radio Wissen, wozu ja auch ähm, alles Geschichte gehört, schon seit vielen Jahren online als Podcast. Es sind nicht, wie gesagt, so klassische Laber-Podcasts, sondern es sind fertig produzierte Sendungen, wie so eine Sendung, wie wir sie gerade gehört haben, und die dann online einfach auch angeboten sind. Und das, ist schon seit, das machen wir seit vielen Jahren.
0: Also das heißt, bis heute ist es so, dass die, praktisch die Aufnahme genauso linear ausgesendet wird und dann zusätzlich noch mal in einem Podcast-Feed veröffentlicht wird.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist eben die Idee. Und ist ja auch wichtig für die NutzerInnen, dass wir es zum einen linear ausspielen, dass sie da auch on-air hören können und dass wir das dann eben auch noch anbieten als Podcast. Und bisher hatten wir eben immer die Geschichtssendungen in dem großen Radio-Wissen-Podcast zur Verfügung. Radio-Wissen, das ist eben, ich würde mal sagen, die Dachmarke von unserer Redaktion, wo wir mhm. Themen haben zu Biologie, Psychologie, Philosophie und eben auch Geschichte. Und äh, wir haben halt gemerkt, wir haben sehr viel und die Leute sind einfach sehr interessiert an Geschichte. Und wir wissen, das Problem ist ja häufig, dass vieles nicht auffindbar ist. Und dann haben wir gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir es den NutzerInnen leichter machen und gliedern es aus und machen ab jetzt einen Geschichtspodcast aus diesen spezifischen Radiowissensendungen.
0: Okay. Was, was war denn so die Grundidee, als ihr mit dem Format auch für Radio angefangen habt? Was war so euer Ansatz mit, mit dem Format und, und, und der Idee von Alles Geschichte zu starten?
2: Die Grundidee, würde ich mal sagen, war, dass man jetzt nicht dieses Gescrolle einfach fortsetzt und so wie wir das bei Radio Wissen hatten, dass man einfach sagt, der Reihe nach, wie was linear versendet wird, taucht es irgendwann mal auch im Podcast auf, sondern dass wir diesmal auch wirklich praktisch ja, es wie ein Menü anbieten. Also wir haben dann praktisch thematische Staffeln zusammengebunden, die aus, ich sag mal, drei bis, ähm, am Anfang hat man sogar schon mal acht Folgen, Einzelfolgen, die so eine Staffel bilden. Das ist zu viel, da machen wir jetzt mittlerweile maximal vier oder fünf. Aber das war so die Grundidee, dass man ähm, thematisch Staffeln zusammenbindet, die, und das war uns am Anfang auch ganz wichtig, möglichst mhm. irgendwie mit etwas, was äh, aktuelles Zeitgeschehen aufgreift beleuchten, also Hintergründe liefern. Deswegen eben damals zur Präsidentschaftswahl äh, diese Geschichte über die äh, frühen USA, diese ganzen acht Folgen zur frühen Geschichte der USA, die auch komplett sämtliche Probleme an die, die USA bis heute äh, teilweise zu heftig äh, zu knappern haben, mit abbilden. Dann war damals auch MeToo ein großes Thema, Black Lives Matter war ein großes Thema. Das waren dann die Folgestaffeln, äh, die wir hatten. So ist es losgegangen.
0: Mhm. Habt ihr eine inhaltliche Formatierung und eine spezielle Art und Weise, wie ihr an eure Inhalte rangeht oder ist das sehr abhängig vom Thema und der Folge oder der Sendung?
1: Also wir haben grundsätzlich, glaube ich, so ganz spezielle Kriterien, die wir erfüllen wollen. Das heißt, also, wie gehen wir ein Thema an? Wir haben tolle AutorInnen, die seit vielen Jahren für uns arbeiten, die viel recherchieren, denen wir auch viel Zeit geben, um zu recherchieren, die verschiedene Experten und ExpertInnen befragen. Und unser Ziel ist schon immer, sehr verschiedene Aspekte von einer Geschichte zu erzählen. Also das ist sozusagen mal die Grundidee. Und dann kommt es natürlich darauf an, worum es geht. Also wir versuchen immer wieder, eine Geschichte zu erzählen, die eben nicht, und das ist uns auch ganz wichtig, einfach nur Anhäufung von Jahreszahlen ist, weil das interessiert kein Mensch. Das ist das, was man teilweise in der Schule früher gehabt hat und weswegen man mit Geschichte eigentlich nur Zahlen und kein Wissen und nichts Spannendes verbindet. Und wir wollen einfach Geschichte erzählen und sagen, das, was in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden passiert ist, das hat irgendwie immer noch auch einen Einfluss auf das, was heute passiert. Und das ist eigentlich auch die Grundidee zu sagen, wir wollen in gewisser Weise eine Navigation bieten zur Gegenwart. Also das, was jetzt passiert, da führen wir durch, durch bestimmte Geschichtsfeatures, die den Zusammenhang zeigen zur Gegenwart.
0: Ja. Lass uns doch mal noch mal ganz kurz wirklich auch in den Entstehungsprozess ein bisschen reinzoomen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen von der aller, allerersten Idee für ein Thema? bis die Aufnahme ist fertig und es kann rausgesendet werden.
1: Oh, das ist dann doch viel Teamwork, viel Nachdenken. Also die Idee war eigentlich klar, Geschichte ist wichtig, Geschichte interessiert, wir haben was anzubieten, wollen wir anbieten und wie machen wir das jetzt am besten?
0: Das heißt, fängt das so mit einer Redaktionskonferenz an oder, oder was ist so der ausschlaggebende Startpunkt für ein Thema und wie geht es dann so ganz praktisch inhaltlich weiter bei eurer Arbeit?
1: Also wahrscheinlich ist es, das war Ah, das war schon während Corona, also wahrscheinlich haben wir telefoniert, <lacht> Ja. Und haben uns nicht im Flur getroffen. Und wahrscheinlich hat ähm, einer hat gesagt, oder eine, hey, das wäre doch mal eine Idee. Ja. Und ja, so wie es bei Ideen ist, man spricht miteinander und sagt, das ist gut. Da und die Grundidee war
2: natürlich auch, dass ja. wir irgendwann mal ähm, den Hinweis von unseren Podcast-Strategen bekommen haben, äh, dass Geschichte offenbar interessant ist, aber dass es im deutschsprachigen Markt nicht so viele Geschichtsangebote gibt. Und ähm, dann haben wir erst gedacht, naja, wir haben doch eine Menge. Geschichte, ja. aber eben nicht so, dass man sie wirklich leicht findet. Das ist eben so einer der Grundprobleme, die wir dann eigentlich auch erst verstanden haben, dass wir eben auch ein Angebot haben, das nicht äh, zielgenau genug an die User-Gruppen gekommen ist. Und dann haben wir eben angefangen zu überlegen, was können wir denn machen, wie können wir das so aufbereiten, dass man eben Geschichte, leicht findet, dass wir äh, mit unseren Themen das Publikum, das genau solche Themen sucht, auch wirklich erreichen. Und ich glaube, dass so anhand der Reaktionen, die wir bislang bekommen, man auch sagen kann, dass wir eine Menge von Userinnen und Usern inzwischen haben, die zum Beispiel Radio Wissen gar nicht kennen.
1: Ja, vielleicht um es noch zu ergänzen. Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und gesagt, wir brauchen eigentlich Namen. Wie nennen wir das jetzt? Also das ist sozusagen so ein Punkt, da sind Stunden und mhm. Stunden eingegangen. Dann natürlich ein gutes Bild, das weißt du ja auch, Alex. Also es wichtig ist, was sieht man? Geschichte, wie was für ein Bild soll man wählen, um Geschichte zu illustrieren? Und da haben wir uns dann alle zusammengesetzt mit den KollegInnen, den Podcast-ExpertInnen bei uns, mit denen vom Design. Und ähm, ja, Ideen gehabt, verworfen, Ideen gehabt, verworfen.
2: Erzähl mal, was, hat nicht, was habt ihr versucht, was nicht geklappt hat? Also was, was wir jetzt haben, das ist eine äh, historisch gekleidete Frau, erinnert so ein bisschen an Elisabeth I. von England, die in so ein Handy reinguckt. Und das ist jetzt schon mal äh, wichtig gewesen, dass wir gesagt haben, es soll natürlich nicht, wie man äh, damals gerne gesagt hat, his story sein, also Geschichte praktisch als Geschichte von Männern und deren Perspektiven, sondern es ist ganz klar, dass wir uns genauso um die weibliche Perspektive, äh, um Frauen. Geschichte mitbemühen werden. Also schon mal eine Frau und kein Schloss. Es soll kein Ritter vorne drauf sein und auch kein sonstiger irgendwie äh, Mann, der für Geschichte stehen könnte. Und dann natürlich diese Verbindung von etwas wirklich Alten mit neuer Technologie, da haben wir ewig rumprobiert. weil Wenn man sich mal selber überlegt, wie würde man eine Idee wie Geschichte illustrieren, das ist echt wirklich schwierig, wenn man damit einfach die ganzen historischen Teilgebiete irgendwie möglich machen will, von Alltagsgeschichte bis zur klassischen politischen Geschichte. Wie will man Männer und Frauen einbinden und so weiter. Also da möglichst viel zu erwischen, das war wirklich schwierig.
0: Ja. das heißt, ihr habt euch von Anfang an eigentlich sehr im Detail auch darum gekümmert, dass eure Marke von Anfang an dasteht, dass es eben, ja, dass es, dass, dass es wirklich wie eine fertige Marke aussieht und nicht mal angefangen, mal ein bisschen rumprobiert, mal hier ein bisschen gemacht und mal geguckt, wie es weitergeht.
1: Ach, du meinst, dass wir es zuerst mal schon online gestellt haben und dann geguckt haben? Ja. Wie ja, nee, das war uns schon wichtig. Natürlich wussten wir dann nicht, ob es funktioniert, aber mhm. uns war schon wichtig, im Vorfeld, im Team zu sehen und damit zufrieden zu sein, was wir da haben. Mhm. Und ähm, das war deswegen hat es auch länger gedauert, bis wir dann wirklich was gefunden hatten.
0: Ja, was mich jetzt nochmal interessieren würde, so wirklich ganz profan im Detail, wie, wie läuft die Arbeit ab, um eine, um eine einzige Episode zu produzieren? Macht ihr das alles selber? Skriptet die Redaktion das komplett vor? Oder, oder wie... Wie, wie entsteht eine konkrete Episode bei euch? Wie ist so die Arbeitsteilung im Team? Und wie ist der chronologische Ablauf? Ähm, zunächst
2: mal gucken wir uns an welche, welches Thema wollen wir denn an eine Autorin oder einen Autor vergeben. Es kann auch sein, dass der Vorschlag von außen kommt, dass wir äh, eine gute Idee vorgeschlagen bekommen. Und dann überlegen wir uns praktisch von der Redaktionsseite her, in dem Fall äh, Nicole oder ich, zusammen mit den Leuten, die es bearbeiten wollen, wie könnte man es machen. Das hat dann unter Umständen auch mehrere Stufen, wie, je nachdem, wie dann die Recherchen an der Sache weitergehen. Und jedenfalls haben wir irgendwann mal den Eindruck, das ganze Ding könnte jetzt so oder so fertig werden. Dann kriegen wir äh, als nächstes sozusagen ein, ein Manuskript, das wir dann praktisch in Redaktion zusammen mit den äh, Leuten, die es geschrieben haben, in mehreren Stufen einfach so weit entwickeln, bis man sagen kann, so jetzt ist es wirklich dicht, jetzt passt es von der Länge, von der Dramaturgie her, jetzt kann auch die Regie was damit anfangen, weil das ganze fertige Manuskript geht dann an eine Regie, die ist dann sozusagen die dritte Seite, die sich damit beschäftigt und die ist dann relativ frei erstmal in der Umsetzung, die bekommt das Manuskript und soll dann erstmal einen eigenen Eindruck dazu entwickeln und kann sich dann mit den Mitteln, die wir haben, Sprecherinnen, Sprecher, das sind äh, ausgebildete Leute, meistens Schauspielerinnen und Schauspieler, und natürlich auch mit Musikeinsatz, Atmo und so weiter, kann das dann umsetzen.
0: Wann? das heißt, ihr geht mit einem relativ großen Produktionsaufwand da rein und nutzt auch das ganze Besteck, auf das ihr sozusagen in einem klassischen Radioumgebung wie dem Bayerischen Rundfunk habt, richtig?
1: Ja, ja, also wir, das ist eben der Punkt, dass wir wirklich aufwendig produzierte, wirklich klassische Sendungen haben, die ja auch im linearen Betrieb gesendet werden und dann als Podcast raufgeladen werden und das ist eben ganz wichtig. Also es gibt ja die, wie du ja auch weißt, es gibt Gespräche, Geschichtsgespräche zu zweit und was wir bieten, ist, ist eben eine ganz andere Form zu sagen, wir versuchen in einer Sendung das Wissen zu von verschiedenen Leuten und den Input von verschiedenen Leuten zusammenzubringen. Das heißt mit O-Tönen, mit Musik, mit gesprochen von Sprecherinnen, der Recherche von den Autorinnen, Autoren und das wird dann eben alles dann produziert bei uns im Studio.
0: Wie viele Stunden Arbeit fließt in so eine Episode?
2: Das kann man fast nicht das kann man fast nicht sagen, weil das sehr unterschiedlich ist, würde ich sagen, also eine Größenordnung.
1: Du, da müsstest du weißt du auch die Autorinnen, Autoren fragen, also das sind die Autorinnen, Autoren, die recherchieren. Dann ja. sind wir als Redakteurinnen und Redakteuren, die Manuskripte redigieren, mit ihnen besprechen und dann das Abnehmen. Die Technik, oh, ist wirklich schwer zu sagen.
0: Aber wir reden von Tagen, nicht von Stunden, richtig? Ja. Ja, das ist, das ist spannend. Es gibt ja im
2: in, in Podcast-Bereich extrem viel verschiedene Sachen, ne? Also wer für uns regelmäßig arbeitet, guckt natürlich auch. Das gibt so, so Stücke, da ist man natürlich auch sehr ambitioniert dabei und steckt da mehr Arbeitszeit rein und andere, wo man dann sagt, irgendwie da kenne ich mich schon gut aus, da weiß ich auch wenig Frage dazu und so weiter, das geht dann schneller, so dass da mehr oder weniger auch Mischkalkulationen entstehen. Aber äh, es ist wirklich schwer zu sagen, so und so lange dauert es äh, im Einzelfall. Das ist wirklich äh, für die Leute, die die Manuskripte erstellen, wirklich schwierig zu sagen. Ansonsten ein Tag, das zu produzieren, würde ich sagen, im Studio so knapper Tag, und je nachdem, wie aufwendig dann ja. die Redaktion ausfällt, natürlich jetzt auch wieder in Stunden schwer zu messen. Aber das kann sich schon über Tage hinziehen. Äh, und Je nachdem, was man da noch irgendwie ändern möchte und so weiter. Also es ist jedenfalls nichts, was sich mal so relativ schnell zusammenschraubt. Und entsprechend, sage ich mal, ist auch dahinter natürlich dann im Anschluss eine gewisse äh, Pflegearbeit damit verbunden. Also unsere Stücke werden und dann auch im Rahmen von Wiederholungssendungen immer wieder mal aktualisiert und angeguckt, kann man es noch so sagen, würde man es heute anders sagen. Und da ist natürlich dann auch nochmal zwar deutlich weniger Arbeit dahinter, aber natürlich entsteht auf die Weise wirklich ein, äh, ein tolles Archiv an unglaublich breiten historischen Themen, auf das man zurückgreifen kann für unsere Zwecke, die wir dann für alles Geschichte eben brauchen.
1: Vielleicht noch zur Erklärung, was eben Thomas meinte mit der Wiederholung. Da wird er ja auch das lineare Programm haben. Wir senden zum Beispiel ein Feature. Und in der Beauftragung eines Features, einer Sendung, denken wir schon dran, wann können wir das in, sagen wir mal, zwei, drei, vier Jahren wiederholen. Weil ja. ähm, es muss sich ja, wir müssen ja nachhaltig auch haushalten mit den Themen, mit dem Geld. Und das wird dann wiederholt. Und ähm, insofern müssen wir uns auch immer überlegen, wie können wir ein Thema erzählen, das ist auch, und es funktioniert ziemlich gut, weil wir da jetzt, glaube ich, auch ziemlich gut Übung haben und weil wir auch versuchen, Basiswissen zu vermitteln, auch in Geschichte, dass wir diese Themen auch in ein paar Jahren noch mal genauso gut noch mal den NutzerInnen präsentieren können, die ja. es vielleicht noch nicht gehört haben.
0: Okay, spannend. Das heißt, ihr legt so eine Geschichte auf, auf, eine, auf eine Nutzungsdauer von Jahren an. Ja. So im Vergleich, ich habe heute bei einem bekannten großen deutschen roten Nachrichtenmagazin gesehen, dass sie tatsächlich mittlerweile ihre Daily-Podcasts irgendwie nach 48 Stunden wieder offline nehmen. Das ist mal so ein ganz anderer Horizont als das, was ihr hier gerade erzählt. Seht ihr irgendeinen Unterschied zwischen dem Medium Podcast und dem Medium Radio? Oder ist das, was in dem einen funktioniert, für euch auch sofort in dem anderen kompatibel?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, welche Zielgruppe man anspricht. Also wir sehen jetzt, dass Radio Wissen als linear ausgespielte Sendung sehr gut funktioniert und genauso auch als Online-Angebot. Das ist halt eine spezielle Zielgruppe. Aber ich denke, dass bestimmte Laber-Podcasts und bestimmte andere Gesprächsformen, die sehr zielgruppenspezifisch sind, also wo man nur eine ganz spezielle Gruppe anspricht, äh, eine Jugendgruppe oder was auch immer, wird vielleicht nicht so leicht sein im Radio, wo man ja eigentlich noch davon ausgeht, dass es sehr viele verschiedene Gruppen Also hören.
2: ich habe auch, dass dass Themen wie die, die wir anbieten, die sind natürlich im Podcast oft leichter zu konsumieren, natürlich einfach, weil ich mir da aussuchen kann, was ich mir anhöre, was ich anhöre. Und ich muss auch von einer Staffel, die, was weiß ich, mit fünf Einzelfolgen daherkommt, muss ich nicht alle fünf anhören. Ich kann mir da aussuchen, welche von den fünf, wenn ich da reinhören möchte, würde ich denn mir jetzt erstmal anhören. Das kann ich alles linear natürlich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mich äh, überhaupt nicht für biologie Themen interessiere und ich kriege jetzt in einer Sendestunde zwei Biologie-Themen präsentiert, naja, dann habe ich an dieser Stunde wenig Freude, da kann ich ja nicht vorspielen linear. Also insofern sind solche speziellen Themen, die, sehr, die auf spitze Zielgruppen ausgerichtet sind, sind natürlich im Podcast im Grunde leichter konsumierbar als linear. Aber ich nehme mit, ihr für euch in eurem Format könnt
0: tatsächlich exakt dieselbe Produktion im Podcast und im Radio verwenden? Ja. Also ihr, es ist nicht so, dass es bei euch eine andere, einen anderen Schnitt gibt für die Podcast-Version als in der linear ausgesendeten?
1: Wir achten tatsächlich darauf, dass wir es auch als Podcast anbieten können. Und wir setzen dann manchmal noch eine Anmoderation für einen Podcast dazu. Aber im Grunde genommen machen wir das ganz genau eins zu eins.
0: Was ich ganz spannend bei einem Podcast fand, war... Ich sage mal, für die Komplexität eures Formats habt ihr einen unglaublichen Output. So, wenn ich mir anschaue, wie regelmäßig ihr published. Und was ich sehr spannend finde, ihr published grundsätzlich immer eine Season komplett an einem Tag. Also wenn ich hier sehe, Welt macht Rom, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, fünf oder sechs Folgen, alle am 15. Juli. Dann Berg Extrem, drei Folgen am 5. August. Anfänge des Islam, drei Folgen am zweiten, äh, vier Folgen am 2. September. Was für eine Idee oder steckt dahinter?
2: Wie, wieso macht ihr das genauso? Also sagen wir, zunächst mal war die Idee einfach, äh, dass wir gesagt haben, wir wollen Staffeln veröffentlichen, die inhaltlich erkennbar dann eine gewisse Variation bieten, wo man sagt, ich fange mal da an. Es war zunächst überhaupt nicht die Idee zu sagen, man muss anfangen bei einer Staffel mit vier oder fünf Folgen, mit dem Stück und dann geht man als nächstes zum nächsten, das ist dann folgerichtig Die Nummer zwei oder so hatten wir gar nicht, sondern wir wollten gleich ein größeres Thema von mehreren Seiten aus beleuchtet anbieten. Deswegen praktisch alle immer auf einmal und wir haben dann auch geguckt, dass wir das, wenn es irgend geht, möglichst vor einem Wochenende raushauen, dass man irgendwie halt am Wochenende mal Zeit hat, interessiert mich das da was, da mal reinhört und sagt, das könnte was sein, das andere. Je nachdem, wie halt dann äh, die Leute Zeit und Lust haben. Deswegen äh, diese Staffeln insgesamt auf einmal. Man sollte ein bisschen Auswahlmöglichkeit haben. Ein größeres Thema von mehreren Seiten aus beleuchtet.
1: Wir bereiten das auch immer vor. Also wir überlegen uns sozusagen immer, was könnte denn in ein paar Wochen oder ein paar Monaten spannend sein? Also wir überlegen, wir haben jetzt schon eine Ideenliste für die nächsten Monate, ähm, ja, tatsächlich auch fürs nächste Jahr, was könnte da spannend sein und überlegen uns jetzt schon, was könnten wir da zusammenstellen, was könnte die, die NutzerInnen interessieren daran, was können wir da machen.
0: Und, ja. ja, das ist, also es ist so, für jemand, der sich viel so mit Podcasts beschäftigt, ist das ein sehr seltenes Veröffentlichungspattern, aber ich sehe, dass es ganz spannend funktioniert für euch. Ne? Also wenn ich mir das mal angucke in, in unseren Datenanalysen, ihr seid immer irgendwie in den Top 5 von Geschichte, immer, egal was ist und jedes Mal, wenn ihr so eine Vierer Dreier-, Vierer-, Fünfer-Staffel postet, rutscht ihr in den allgemeinen deutschen Charts bis in die Top 20 manchmal. So, das heißt, es ist ganz, ganz spannend zu sehen, dass ihr in, in eurem eigenen Genre, egal wie ihr veröffentlicht, absolut wie eine gerade Eins in der Top 5 steht und beim Posten jeder Episode nochmal in die Charts kommt. Wie, wie, wie seht ihr das? Ist sind die Zugriffszahlen, die ihr seht, immer, immer, immer höher oder ist das relativ konstant?
1: Die sind schon höher. Also wir sind, also wie ihr seht, also zum einen sind wir natürlich total froh, weil wir wissen ja auch, es gibt auch andere sehr gute Sendungen. Also es ja, gibt ja nicht nur unseren Podcast. Und es ist schon, freut uns irre. Wir waren auch gleich am Anfang ganz begeistert, als wir gemerkt haben, weil oh, es funktioniert. Und wir sehen schon, dass es stetig steigt. Und das ist toll. Also wir machen ja auch mal eine regelmäßige Analyse und werten alles aus. Schauen, ja. was ist gut angekommen, was nicht so gut, um einfach zu schauen, dass wir auch wirklich den Leuten das bieten, was sie interessiert.
0: Woran macht ihr fest, was gut ankommt, was nicht gut ankommt?
1: An, also Wir haben immer wieder die Medienforschung bei uns und wir sprechen immer ja. wieder mit denen, die bestimmte Zahlen hat. Und wir versuchen dann einzelne Folgen anzusehen. Und wir sehen auch bei äh, Kommentaren, wir kriegen E-Mails manchmal von Leuten, die sich freuen über was die zum Beispiel auch was vorschlagen, was wir machen könnten, was ähm, uns wirklich sehr überrascht hat und sehr gefreut hat, dass die Leute auch mit uns in Kontakt treten.
0: Ja. Inwiefern, also wie, wie, wie wichtig ist euch diese Kommunikation und welche Kanäle nutzt ihr? Also nur E-Mail oder gibt es auch Twitter, Facebook? Äh, was, was nutzt ihr, um mit euren HörerInnen zu kommunizieren?
1: E-Mail und ähm, nötigenfalls telefonieren wir. Aber wir haben keine Kapazitäten, um... Facebook oder Twitter und so. Thomas und ich machen das in der Redaktion quasi allein, äh, neben okay. vielen anderen Dingen, die wir noch machen. Und das wäre, da würden wir die Leute einfach nur enttäuschen, wenn wir sozusagen eine Plattform bieten würden, die wir dann gar nicht mehr bedienen können.
0: Ja. Lass uns doch mal ein bisschen reinhören in das, was ihr macht. Weil wir haben jetzt ganz viel darüber gelernt. So Und ich bin ja, ihr merkt, ich bin ja immer ganz neugierig zu sehen, wie funktioniert das so wirklich unter der Haube, äh, das, wie die ganzen Geschichten entstehen. Und ich würde jetzt gerne mal in ein paar Momente reinhören, die ihr mitgebracht habt. Der erste Moment dreht sich um das Thema Kriegspropaganda. Und da hören wir mal ganz kurz gemeinsam rein.
1: Am 16. April 1917 verdirbt die Londoner Times ihren Lesern das Frühstück mit einer schauerlichen Geschichte.
0: Ein US-Diplomat, der im Februar 1917 Deutschland verlassen hat, erklärt, dass die Deutschen aus den Körpern ihrer Toten Glycerin destillieren.
1: Die Deutschen und ihre Toten. Fettgewinnung aus Leichen. Knochenmehl als Schweinefutter.
0: Das Fett, das hier gewonnen wird, wird in Schmierölen verwendet. Der Rest wird in der Knochenmühle zu einem Pulver gemahlen, das als Schweinefutter und Düngemittel eingesetzt wird. Nichts darf verschwendet werden. Die Deutschen
1: verarbeiten die Leichen ihrer gefallenen Soldaten zu Fett, Glycerin Schweinefutter? Schockierend, aber falsch. Die Geschichte von der Deutschen Leichenverwertungsfabrik, sie ist eine Lüge. Eine der erfolgreichsten
2: Propagandalügen des gesamten Krieges. Erzählt mal, was haben wir da gerade gehört? Und das war der Anfang einer Sendung über Propaganda im Ersten Weltkrieg. Jetzt denkt man sich, was hat der Erste Weltkrieg denn unbedingt mit uns zu tun? Und man merkt vielleicht schon an diesen äh, an diesen äh, ersten Sekunden, aber das geht dann das ganze Stück so weiter, äh, letztlich kennen wir die Umstände schon. Also man hört von ganz schrecklichen Begebenheiten, Ereignissen, weiß nicht so genau, was dahinter steckt und das wird dann letztlich auf ein ganzes Volk hochgerechnet und dann wird sozusagen ein Ereignis, das auch pur erfunden sein kann, plötzlich zu dem hervorstechenden Charaktermerkmal des Gegners, des Feinds im Krieg. Und äh, das ist sozusagen der Inhalt von diesem Stück und das ist praktisch für die, im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal so die große Blaupause für diese äh, nationalen Kriege, diese Monster- und Superkriege, die wir seitdem dann auch ja mit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, geworden. Und insofern ist das hochinteressant zu sehen, wie das geklappt hat zu einem Zeitpunkt, als es eigentlich unsere Hauptverbreitungsmedien, die wir heute so kennen, wie ähm, Film gab es zwar in allerersten Anfängen, hat aber noch keine große Rolle gespielt und dann natürlich vor allem auch Hörfunk noch gar nicht gegeben hat und das Ganze letztlich natürlich über äh, Tagespresse gelaufen ist und über Plakate.
0: Ja, vielen Dank. Das zweite Beispiel, in das wir mal reinhören wollen, dreht sich um das Thema Finanzkriege. Die jüdischen Häftlinge müssen für das NS-Regime einen Spezialauftrag erfüllen. Sie stellen Falschgeld her. Genauer gesagt, falsche englische Pfundnoten. Und zwar im ganz großen Stil. Insgesamt drucken sie fast 9 Millionen Geldscheine mit einem Geldwert von fast 140 Millionen Pfund.
1: Adolf Hitler persönlich soll die sogenannte Operation Bernhard angeordnet haben. Benannt ist sie nach dem SS-Sturmbandführer Bernhard Krüger, der das Fälscherkommando leitete. Mit den Blüten sollte der Kriegsgegner Großbritannien entscheidend geschwächt werden.
0: Das Ziel war, die Scheine mit Flugzeugen über England abzuwerfen, um so eine künstliche Inflation zu erzeugen, um die ohnehin schon kriegsgeschwächte britische Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Ja, erzählt mal. Wieso ist diese Episode für euch wichtig?
1: Ja, die war aus verschiedenen Grund Gründen wichtig. Zum einen, weil wir auch immer wieder mal Wirtschaftsthemen in, Einzel in einzelnen Staffeln posten. Und wir wissen ja, Wirtschaft ist nie so richtig sexy. Und wir waren auch nicht so sicher, ob das auch funktioniert mit Wirtschaft. Wirkt immer sehr komplex und interessiert es die Leute. Und wir wollen ja nur das bringen, was die Leute interessiert. Und zum einen hat es uns wirklich wahnsinnig gefreut, zu merken, dass Wirtschaft ankommt. Also Wirtschaftsgeschichte funktioniert, wenn man sie gut erzählt. Und ja. Das ist zum Beispiel also ein richtiger Wow-Effekt für uns gewesen. Und zum anderen bei den Finanzkriegen, da hat man eben auch, finde ich, deutlich gesehen, inwiefern das auch selbst sowas bis jetzt auch ja, eine Bedeutung hat. Also wir haben jetzt gehört, Hitler hat versucht oder wollte eine Hyperinflation erzeugen durch Blüten. Wurde da nichts draus, es wurde nicht abgeworfen aus anderen Gründen. Aber es gab es dann auch schon davor bei Napoleon, der hat auch versucht, schon falsch, mit Falschgeld Krieg zu führen, um andere Staaten zu destabilisieren. Und man hört und man merkt, das hat einfach auch eine Bedeutung für die Gegenwart. Denn jetzt bei dem Ukraine-Krieg sehen wir genau, da wird man, versucht man auch durch verschiedene Sanktionen Russland zu schwächen. Also indem man zum Beispiel versucht, Russland aus dem SWIFT, aus dem Bankensystem auszuschließen. Und das ist auch eine Form also deiner, einer Finanzkriegführung beziehungsweise innerhalb eines Krieges mit finanziellen Mitteln auch jemanden zu schwächen.
0: Ja, ja vielen Dank. Als drittes Beispiel, in das wir nochmal reinhören, haben wir fast auf dem Mount Everest. Ich bin ganz gespannt. Mai 1999. Fünf Bergsteiger sind gerade in über 8000 Meter Höhe am Mount Everest unterwegs. Ihr Ziel ist allerdings nicht der höchste Gipfel der Welt. Sie wollen stattdessen eines der größten Rätsel der Bergsteigergeschichte lösen. Wurde der Mount Everest nicht 1953, sondern schon 1924 zum ersten Mal bestiegen. Die britischen Bergsteiger George Mallory und Andrew Irwin waren damals zum Gipfel aufgebrochen und nie zurückgekehrt.
1: 75 Jahre später will eine Suchexpedition die Leichen der beiden finden und die Kamera, die Mallory und Irwin damals dabei hatten. Die Herstellerfirma ist optimistisch, dass der Film wegen der Kälte in der Höhe gut erhalten wäre und noch entwickelt werden könnte. Sollte es Fotos geben, die die beiden schon 1924 auf dem Gipfel des Mount Everest zeigen, es wäre eine Sensation.
0: Jetzt bin ich gespannt. Haben Sie sie gefunden?
2: Ja, genau, das ist die, das ist die Frage. Also, Bergsteigergeschichte. Ähm, was ist überhaupt daran jetzt interessant, ob der Berg schon 24, also der Mount Everest, schon 24 bestiegen wurde oder äh, 53? Wissen wir ja dann die Erstbesteigung durch. Ähm, Tensing Norgay und Sir Edmund Hillary. Was ist daran das Interessante? Diese Kamera wird sich am Ende des Stücks rausstellen, hat man nicht gefunden. Man hat aber tatsächlich auf dieser Expedition, von der wir da am Anfang hören, die Leiche des einen Bergsteigers gefunden, von George Mallory. Und das ganze Stück wirft, wenn man es hört, einfach die Frage auf, warum um alles in der Welt müssen Menschen darauf? Das wird nicht moralisch natürlich gefragt, sondern das fragt man ja. sich, finde ich, als, als Hörerin, als Hörer an der Stelle, dass man sagt, was treiben die da? Also alleine die Umstände unter denen, die da kurz unter dem Gipfel, als man sie das letzte Mal noch als schwarze Punkte von Lager 6 aus irgendwo sehen konnte, dann zieht Nebel auf. Alleine diese Umstände, die mussten sich entscheiden, trage ich ein vorsintflutliches Sauerstoffgerät 1924 mit mir, also will ich schnaufen oder schleppen, eins von beiden, nur irgendwie kann man optimieren und dann sind sie verschwunden, eben bis 99. Und da fragt man sich die ganze Zeit, wieso machen Menschen sowas? Und sowas in so einem Geschichtspodcast, mitzustellen als Frage war eigentlich, wie die Nicole gerade erzählt hat, von Wirtschaft, das war ein Experiment, war eins der nächsten Experimente. Das geht ja nun gar nicht mehr so sehr um das Ziel, das wir am Anfang hatten, dass man sagt, es soll möglichst aktuelle Ereignisse mit Hintergründen beliefern, sondern das geht jetzt ja einfach mal einen Schritt weiter und sagt, überhaupt, was ist denn der Mensch, was will er, was treibt ihn an, was macht er? Und das war eben auch ein Experiment, wo wir gedacht haben, mal gucken, ob unsere Userinnen und User sowas mögen. Und diese Folge, die wir jetzt gerade am Anfang gehört haben, war eine der erfolgreichsten äh, mit, die wir überhaupt hatten. Deswegen haben wir die mit dazu genommen.
0: Vielen, vielen Dank. Spannend. Ja, wir haben ganz viel gelernt und vielen Dank, dass Sie uns habt mal unter die Haube schauen lassen, wie euer erfolgreicher Geschichtspodcast funktioniert. Wenn wir jetzt mal überlegen, äh, wenn ihr gefragt würdet von einem Menschen, der einen neuen Podcast starten würde. Was wäre so euer Learning? Was wäre die eine Sache, die ihr Leuten mitgeben wollen würdet, die einen Podcast starten? Boah. Eure Secret Source. Eins. Na, du darfst auch zwei. Ich darf nur
1: eine Sache. Uhuhu. Weil du weißt ja, wir haben lange Sendungen. Wir haben Unsere einzelnen Folgen <lacht> sind ja über 20 Minuten. Wir <lacht> haben nicht gelernt, nur eine Sache zu sagen.
0: Was ist so, mhm. Was? was glaubt ihr, ist das wichtigste Erfolgsrezept für einen guten Podcast? Aus eurer Erfahrung.
2: Darf ich dazwischen platzen dann? Ich, weil mir fällt nämlich eins ein, wo ich ich glaube wirklich, dass das wirklich Wichtiges für uns gewesen ist dass wir das hingekriegt haben, wir konnten nicht wissen, dass wir damit wirklich so viel Glück hatten, aber dass wir es hingekriegt hatten, eine Usergruppe zu finden, die diese Themen mag und wir hatten genug von denen, um nachdem wir da am Anfang gemerkt haben, ja, das wird angenommen, konnten wir wirklich auch gut nachlegen. Also man hat, wir haben relativ schnell einfach die, die Zielgruppe gefunden und haben das dann relativ steil auf die ausgerichtet anbieten können.
1: Ich glaube auch und ich glaube, also die Zielgruppe ist total wichtig, dass man das wirklich relativ spitz sich überlegt, ähm, fokussiert. Und ähm, ob das dann ein klassischer Laber-Podcast im Gesprächssinne ist, was ja genauso gut sein kann oder eine produzierte Sendung, was wir machen, sehr aufwendig, was auch gut sein kann. Das ist, glaube ich, dann nicht so an erster Stelle entscheidend, sondern dass man wirklich schaut, was interessiert die Leute, wo gibt es da noch am Markt einen thematischen ähm, Fokus und den dann zu bedienen.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ja, das war Famous First Words. Heute mit Nicole Ruchlack und Thomas Morawetz von Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Und wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie mit allen euren Freundinnen, bewertet uns mit fünf Sternen, kommentiert, schreibt uns per E-Mail an hi at podwatch.io oder auf Twitter. Wir freuen uns von euch zu hören. Happy Podcasting! Vielen Dank und macht's gut!